0: Радио представляет по заказу Гостелерадио Семидесятники на радио.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья, любители 70-х годов. В студии Вадим Тихомиров. И как всегда в этом часе мы вспоминаем, да, ностальгируем, может быть, даже иногда всплакиваем по поводу 70-х годов. Сегодня мы будем говорить в нашей студии, буду говорить я и будете говорить вы, будем говорить о солнечном Азербайджане 70-х годов. О, это прекрасная республика, увитая виноградниками, которая бывает Каспийское изумрудное море. Абширонский полуостров, нефтяные вышки, ну и так далее, и тому подобное. А какие артисты были подарены нам Азербайджаном? И Муслима Гамаев, и палат Бюль-Бюль-Аглы, просить за выражение. Вот, и, естественно... А вы знаете, кстати, кто был народным артистом Азербайджанской ССР? Людмила Зыкина и даже Арам Хачатурян. Вот. И все это нам подарил Азербайджан Друзья, вспоминайте, пишите нам письма СМС-портал 5533 Все сообщения, начиная слово «Маяк» Есть форум «радиомаяк.ру» Телефон прямого эфира 728-7171 Код «Горпоскоп-495» И, конечно, WhatsApp Плюс 7967 103 5533 Вспоминайте об Азербайджане Вспоминайте об этой прекрасной солнечной республике С кем вы там встречались, с кем знакомились С кем, может быть, женились Или разводились Ну, в общем, пишите, а мы же прочитаем Поехали!
0: заказу госстерадио семидесятники
1: Ну что, дорогие друзья, начнем наши воспоминания. Еще раз напомню: ваши сообщения и ваши воспоминания и ваши личные общение с Азербайджанской ССР приходит нам на СМС-портал 5533, Все сообщения часа слово Маяк. WhatsApp плюс 7967 103 и, конечно, телефон прямой эфира 728 Код город Москвы 495. Конечно, я мог бы рассказать вам о том, что в 1975 году по количеству докторов и кандидатов в наук Академии наук Азербайджанской ССР была второй. Да, На втором месте. Я, правда, не знаю, после кого. После РСФСР. вот. Я не буду вам говорить о том, что, безусловно, опять-таки, в 1973 году общее количество подных заявок на предмет изобретения увеличилось более чем в два раза и улучшилось внедрение изобретений в народное хозяйство. Я, конечно, об этом мог говорить долго. Но, конечно, самое главное достижение азербайджанской промышленности для всего советского народа – это были, безусловно, кондиционеры. Да, да, друзья, если вы не знаете, что кондиционер, я могу вам рассказать, что в 1940 году разгромили журнал отопления и вентиляции. Знаете за что? Разогнали его и всех посадили. Они писали статью о кондиционировании воздуха. Приказ звучал очень жестко. Разогнать за пропаганду буржуазных взглядов техники и отвлечение пролетариата от классовой борьбы. Потому что кондиционер это было. Противоестественное явление для нашего советского народа. Но в 60-е, годы, да, в 60-е годы, когда начали делать эти ракеты, ядерные боеголовки и так далее, и тому подобное, стали создаваться специальные подразделения, да, пульты управления ракетами. Оказалось, что вся эта техника, вычислительная, ламповая, перегревается. И надо срочно кондиционеры. Их начали выпускать небольшими партиями для военных нужд. А потом, уже в 77-м году, дело дошло до и обычных граждан. И тогда в городе Баку, в городе Баку построили завод, Бытовых кондиционеров. Между прочим, хотели бы построить вначале в Ташкенте. Но Гидар Алиев, тогдашний руководитель республики, сказал: говорит: Товарищ Леневич Брешнев, ну как же так? У нас в Азербайджане без кондиционеров. И тем более у нас руки, руки люди более рукастые. И тогда решили построить все-таки завод в Баке. Значит, ну, естественно, что сами мы кондиционеры забрести не могли. Это Ежу, понятно, и Ежову. Вот, производили его по лицензии Хитачи. Конечно, был куплен старый патент, это уже был вчерашний, даже позавчерашний день японской промышленности, но ничего. Значит, кондиционеры были двух вариантов, БК-1500 и БК-2500. Ничего они отличались, никому не было известно, но, видимо, один был похолоднее, другой был, правда, из японских комплектующих. Вот, говорили, что БК-2500 был гораздо лучше. Самое интересное не в этом. Выпускали их до полумиллиона штук в год на Бакинском заводе. Из них 150 тысяч отправилось на экспорт вы будете сейчас смеяться, ну ладно, Куба, да, Китай, хорошо, Иран, Австралия. Австралия каждый год потребляла 10 тысяч наших кондиционеров э, из Бакы. И самое смешное, что некоторые кондиционеры работают до сих пор в Австралии, и местные фермеры, и, видимо, кенгуру, радуются, говоря: спасибо большое, бакинские друзья, за такие хорошие, крепкие кондиционеры. Ну, а самое главное не в этом. Конструкция этих кондиционеров подразумевала, что они внедрялись прямо в окно. То есть, врезалась дырка в окне, вот, зашпаклевывался и он, значит, отторчал одним концом на улицу, другим ну, тыльной стороной, значит, в комнату, вот, и, значит, гонял воздух туда-обратно, так вот, снаружи, для того, чтобы его не украли ночью, делали специально такой короб из прутьев, да, и тем самым, как говорится, и воздух поступал, и никто же своровать этот не мог кондиционер, ну, и на самом деле, конечно, все советское время, а я даже начинал тоже работать в советское время в Казарском бюро, я помню, как кондиционер, пыльную жаркую московскую пору спасал нас прохлады такой конечно маленький маленький ручеек но все равно было приятно
0: по заказу Гостелерадио семидесятники
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы и Азербайджанское СССР. Давайте вспомним, что там было прекрасно, что хорошего. Если вы с кем-то там познакомились, милости просите, можете писать на смс-портал 5533. Все сообщения часто у Майк передавать приветы. Или на... Кстати, нас в Азербайджане тоже слышат. Или на WhatsApp. Плюс семь семь И телефон прямого эфира семь Код город Москвы 495 вы знаете, что в 70-е годы по количеству зарабатываемой валюты Госкомитет Азербайджана по виноградарству занимал первое место в СССР и, между прочим, опережал нефтяную промышленность. Вот так, друзья, иногда некоторые волонтарические решения по поводу вырубания виноградников подрывают в корне экономику не только Азербайджана, но и всей страны. А Действительно, прошло так. Во время антиалкогольной кампании Азербайджан вынудили вырубить Не только плантация с техническими сортами винограда, но и с уникальными столовыми сортами винограда. Общая площадь была 130 тысяч га. Кошмар какой. Но я хочу поговорить не об этом. Я, конечно, хочу поговорить о второй достопримечательности после вина и нефти. Это, конечно, о Каспийском море. Если кто видел Каспийское море, прекрасно знает, что оно совершенно в корне отличается от черного. Оно изумрудного цвета, постоянно покрыто волнами и, самое главное, огромное количество песчаных пляжей. Между прочим, это самое большое бесточное озеро соленое во всем мире. Так вот, в 70-х годах Каспий начал катастрофически мелеть. Дело в том, что мы на территории Российской Федерации построили огромный каскад волжских электростанций. Тем самым вода в Каспий стала поступать гораздо меньше. Но ну, вы знаете, что Волга впадает в Каспийское море. Вот И Каспий начал мелеть. Он милел, мелел, мелел. Правда, обнажились огромное количество этих песчаных пляжей, что было очень хорошо для детворы, но для экономики было плохо. И начали думать, ну, вы же сами понимаете, да, уже эти электростанции разрушать невозможно. Кто-то виноват в этом. И решили, что виноват в этом, ну, такой небольшой заливчик под названием кора гол Да, это такой мелководный залив. И дело в том, что из Каспии вода переливалась в этот заливчик, и там испарялась. И тем самым считали, что именно вот эти испарения, как говорится, ведут к погибели Каспия. Ну, и, вы знаете, в советское время, как говорится, партия сказала, народ сделал. В общем, сделали большую дамбу, да, перегородили этот вот Как раз открыли ее в 80-м году да, Но ну, тут произошло совершенно ужасное, печальное событие Каспий вдруг начал резко повышаться уровень воды вот. В 2000 году его уровень превысил 2,5 метра ну, Он превысил, как говорится, свой э, уровень Начал затапливать все, курорты, пляжи В общем, как говорится, все подряд Поэтому решили сделать следующий шаг и сделали шлюз на этой дамбе для того, чтобы иногда воду из Каспии спускать <сих> в это коралловое Ну что делать, друзья? Каспий непредсказуем, как в принципе и все в природе. Да, но это не значит, не мешает нам все равно навещать Каспийское море, купаться в нем и радоваться жизни. И, кстати, черный краб в Каспии до сих пор водится.
0: По заказу ГосТелерадио. Семидесятники.
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем вспоминать 70-е годы, вспоминаем советский солнечный Азербайджан. Если у вас есть воспоминания по этому поводу, если вы отдыхали в этой республике, знакомились, да, милости просим, пишите, пишите, пишите. Но ну, может, не писать, ладно. А, СМС-портал 5533, все сообщения сейчас часовой маяк, есть форум радиомаяк.ру, Телефон прямого эфира 728-7171, код город Москва 495 и ватсап плюс 7967 103 533. Вадим. В 70-е годы фантастически выступал и блистал советский футболист Анатолий Банишевский, игравший за бакинское «Невчи». О, да, была аж такая команда, и хорошо играла, между прочим. Так, ну что же, давайте пойдемте дальше по нашим воспоминаниям. Вы, наверное, помните, мои дорогие друзья, у которых нет провала в памяти, что в 73-м году прошлого века на… Экран из Советского Союза вышел фильм под названием «Невероятные приключения итальянцев в России». И там, кроме заглавных ролей, за главных актеров Андрея Миронов, Ольга Росева, ну, группы итальянских актерышек, да, там же в главной роли снимался лев по имени Кинг. Ну, когда фильм закончили снимать, снимали его в Петербурге, Кинг получил свою сахарную косточку в виде гонорара, ну, а потом он получил и пуль в лоб. Вы знаете эту трагическую историю, если не знаете, я могу вам рассказать. Дело в том, что Кинг как-то поздно ночью решил прогуляться по ночному Петербургу, Ленинграду, простите, вот, встретил одинокого милиционера, лейтенанта милиции Александра Гурова. Ну, тот, естественно, немножечко всполошился, понял, что это большая опасность. Тут, опять, и крыса пробежала, все переполошились, а тут живой лев. Ну, и, конечно, лев погиб от руки этого милиционера. Не будем сейчас вдаваться в подробности, правильно он сделал, неправильно. Вопрос стоит в другом, что может быть, как говорится, его рукой, Как говорится, чертала, говорила судьба. Но никто не услышал этих сигналов. Дело в том, что этот лев был не простой лев, не из цирка, не из зоопарка. Этот лев жил в семье, обычной бакинской семье, семье Берберовых. Папа Лев Львович, мама Нина Петровна, сын Роман, дочка Ева. И они у себя в квартире держали льва, пуму, ежиков, кошек, птиц, рыбок и так далее и тому подобное. Так вот, э, этот лев Кинг жил как раз в, в этой семье, обычной бакинской семье. Многие приезжали снимать и в «Мире животных», и заграничные телевизионщики. Все приезжали и говорили, ой-ой-ой, как здорово. Кстати, большой живой лев живет в простой квартире бакинской. Э, когда погиб Кинг-1, а семья Берберовых, как говорится, не устояла и завела себе второго львенка, Кинг-2. Но самое интересное было не в этом. Дело в том, что в 1978 году от инфаркта умирает глава семейства Лев Берберов. И вот здесь... Ну, тут, как говорится, дальше уже никто особо не знает. Известно только одно, что 24 ноября 1980 года в приступе агрессии Лев нанес серьезные травмы Нине Берберовой и убил сына Романа. А прибывший милиционер застрелили Лева и Пуму. Вот. Ну, сейчас же не будем, да, уточнять, почему это произошло, кто там вызвал эту агрессию. Ну, говорят, что Лев подрался с Пумой, они начали гоняться друг за другом по квартире, а уже, как говорится... Остальные члены семьи попались просто под их горячую лапу Интересно не в этом Интересно, что в реабилитации Нина Которая получила очень тяжелую травму Ей помогал актер Кизим Абдулаев Который впоследствии стал ее мужем И отцом двоих детей, сына Фархада И дочери Рахили И самое главное, что после этого Никто уже в квартире не заводил Ни Пум, ни Львов, ни Леопардов Хотя в 2000-х годах Эта мода вернулась Но уже не в боком.
0: По заказу «Гостелерадио». «Семидесятники». На радио «Маяк». Ну и, конечно,
1: друзья, вспоминая об Азербайджане 70-х годов, мы не можем не вспомнить замечательного певца «Золотого голоса» Азербайджана. Это Муслим Агамаев. Между прочим, в крови Муслима Гамаева огромное количество крови крови. Дело в том, что в его крови течет кровь и турок, и адыгейцев, и русских, и татар. Но Муслима Гамаев всегда говорил: Азербайджан мой отец, а Россия моя мать. Когда отец погиб во время войны он прям погиб за 15 дней до победы, мать актрисы, уехала в вышний влачок, вышла еще раз замуж. А Муслим Магомаев рос семье своего дяди Джамала Муслимовича Магомаева, замечательного музыканта азербайджанского. Но дело не в этом. Дело в том, что, конечно, ближе к 70-х годам Муслим Гамаев стал приобретать колоссальную известность. И в 66-м году он впервые поехал выступать в Театр Олимпии в Париже. Потом в 69-м году выступил там вместе с Эдитой Пьехой. И они настолько понравились французам, что Муслим Магомаева предложили остаться там навсегда. И он говорит, я впервые говорит Подумал, черт побери, можно или нельзя. И знаете, это был один из многих случаев в жизни, когда ненавистное мне слово «нельзя» победило мое любимое слово «можно». Дело в том, что, конечно, Магомаев действительно очень талантливый певец. И в 70-е год, когда он вернулся ну, в, 70-е вернулся в страну, он стал гастролером номер один. И заметьте, несмотря на плотный гастрольный график, поступил на заочное вокальное отделение Бакинской консерватории. Не знаю, правда, закончил или нет. А потом организовал интернациональный азербайджанский государственный странно-симфонический оркестр и выступал с ним с 1975 по 1989 год. и Являлся его художественным руководителем. Самое главное не в этом. Дело в том, что Муслим Гамаев никогда не был ни членом ВЛКСМ, ни членом партии. Он не стал лауреатом Ленинской премии, не получил государственных наград Но в 1931 год, в 1973 году он получил звание Народного артиста СССР Потому что его любил Гидар Алиев И Леонид Ильич Брежнев и говорили, Какой замечательный, прекрасный певец И вы знаете, никогда в жизни Магомаев Не пел песни о партии, о комсомоле, о весне Он пил песни о любви О любви к жизни и о любви к людям И тем, как говорится, нам запомнился Усли Магомаев
0: По заказу Гостелерадио Синидесятники на радио Маяк.
1: Ну и что, дорогие друзья? Практически же мы все рассказали, ну не все, а малую часть рассказали о жизни в 70-х годов. Даже вспомнили Муслим Магомаева, и тут напишут огромное-огромное спасибо за эту песню. Луч со золотой. Теперь я знаю, кто ее исполнял. Аж мурашки, по коже Юля 24 года. Ну, Юля, поздравляю тебя, молодец. Молодец, что под такие песни ты, как говорится, взрослела и мужала. Да. А, муж очень хочет услышать привет по моему. Привет, любимый пирожок Надеюсь, что он сейчас просто обрадовался, что назвали пирожком Интересно, с чем он? <с1> с мясом или с капустой? Так, ну, как говорится, давайте перейдем к делу А тут еще одно пришло на письмо Сейчас, одну секундочку, я прочитаю его А вы знаете, <с1> извините, пожалуйста знаете, в 70-е годы, именно в 81-м году, в Баку родился Давид Нуриев, более известный всем как Птаха, известный рэп-исполнитель. Вот-вот, вот о музыке я еще хотел поговорить. Дело в том, что, конечно, мы знаем у Муслима Гамаева, и, Муслим и Палат Бельбуль Но дело в том, что в Азербайджане был рожден еще один известный певец, который жив до сих пор, и который имеет огромную популярность. Правда, немножко в узких кругах это певец Бока легендарный армянский певец, который родился в Баку. Отец его был фонтовик, мать биолог. В 1972 году они с друзьями на каком-то банкете спели песни. Эту запись, ну, то есть этот концерт записали. И эти записи пошли, как говорится, в народ. После этого а, Бок стал самым известным, а, как бы это сказать, певцом шансонье советской эстрады. Такая, знаете ли, уголовная лирика. Но одна только песня Доля Воровская, которую поют, мне кажется, все, кому не лень на нашей эстраде. Холодно, поздней осенью порой. Короче, эти песни стали... Просто популярны во всей стране. А моя доля воровская. Кстати, Бука жив до сих пор, вы знаете, я недавно с ним работал на одном концерте. Он классно выглядит, дядя, под два метра ростом. Вы знаете, из такой энергии. Но дело не в этом. Дело в том, что, конечно, это были подпольные концерты, выступал он в ресторанах, а, и каждые 2-3 года писал новые альбомы. Значит, в альбомах все было строилось так. 9 песен, значит, это были свои, авторские, а 2-3 песни от Высоцкого, Аркадия Северного, тоже еще одного. Ну, того еще, тамошнего шансонье советских времен. А, и как-то Северный очень обиделся на это. и Говорит, как же так, мои блатные песни, поет какой-то Бока. Тогда Бока написал ему «Четверостишье», да. Хоть ты и северный, но ты не медведь, за душу как кролика, перестанешь петь. ха да. Уже в конце 70-х годов они, наконец-то, встретились на какой-то вечеринке, подружились, помирились, даже хотели исполнить вместе концерт, но к сожалению. Аркадий Северный, известный, э, ну, сейчас мы говорим Блотной, да, певец, на самом деле он был очень талантливый певец, который, ну, что делать? Ну, такое время было. Э, пел песню, он умер, а сам Боко долгое время жил э, в нашей стране, в Москве, но всем, что в, в 96 году у него нашли оружие, совершенно случайно, да, в квартире, осудили его на три года, он уехал в США, живет там до сих пор в Лос-Анджелесе, приезжает надо в Советский Союз, в Россию, то бишь, да, выступает с аншлагом везде, и в театре знаете, знаете, у него действительно уникальная песня, особенно про маму, про родителей. Он очень тонкий, несмотря на эту песню, доля воровская. Я знаете, о чем думаю? Несмотря на сложные отношения между армянами и азербайджанцами, Боку, даже когда поет для армянской диаспоры концерты, всегда заканчивает свой концерт песней про Баку или, как говорят азербайджанцы, Баке, про свой родной город. Я думаю, что это самое главное и самое важное, что есть в жизни. Всегда помнить о том, где ты родился, как говорится, Там и пригодился. Ну что ж, друзья, на этом наши воспоминания на сегодня закончены. Ну а все равно оставайтесь с нами.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру